1: Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter le magazine de plus près. Dans ce nouvel épisode de La Loupe, nous allons parler d'un pays où le pouvoir est entre les mains d'un homme et de sa garde rapprochée. Un pays où le régime en place est autoritaire, où les médias ne sont pas libres et où les emprisonnements d'opposants politiques sont de plus en plus nombreux. On pourrait ajouter que ce pays tente aussi de régner sur toute la région qui l'entoure, en pointant du doigt un ennemi commun, les États-Unis. Enfin, la perspective d'un conflit armé ne l'effraie pas et il s'est joué de sa position sur la scène internationale. Si vous avez lu le titre de ce podcast, vous savez déjà que je ne parle pas de la Russie de Vladimir Poutine, mais de l'Iran. Car cette semaine avec Sahun, l'Express met en garde contre cet autre axe du mal. Depuis les attaques du 7 octobre et la guerre à Gaza, la République islamique d'Iran ne cesse d'étendre son influence et les Occidentaux feraient bien de prendre la menace très au sérieux. Vous entendez régulièrement notre spécialiste de l'Iran dans la loupe, c'est elle qui a mené le dossier en une du dernier numéro de l'Express. Bonjour Amdam. Bonjour. Amdam Mostafa directrice adjointe de la rédaction de l'Express. J'ai donc la couverture du magazine sous les yeux, je la décris pour nos auditeurs. On y voit un Mola, un chef religieux iranien, arme entre les mains, qui surplombe un globe terrestre. Oui, c'est
2: un dessin qu'on a demandé à un dessinateur iranien en exil, qui s'appelle Kianouch, à qui on a demandé justement de travailler sur cette idée, cette idée que euh, les Iraniens, en tout cas le, le pouvoir politique en Iran, ce n'est pas un acteur annexe au Moyen-Orient, c'est vraiment l'acteur qui déstabilise le plus la région mm-hmm. et au-delà euh, le monde. C'est pour ça qu'on a cette planète dans une cage, en fait, qui est sous la robe du Mola. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas forcément, C'était... On sait qu'ils sont importants au Moyen-Orient, mais on ne se rend pas vraiment compte à quel point euh, c'est une menace très importante, notamment euh, depuis euh, les attaques euh, du Hamas contre Israël le 7 octobre. Et cette puissance iranienne, elle s'exprime d'abord sur un plan idéologique. J'imagine que tu entends par là la religion. Alors pas seulement, parce que la religion, c'est presque un prétexte, j'ai envie de dire, en tout cas, c'est une stratégie qui repose davantage sur l'idée d'avoir des ennemis communs. Euh, dans les territoires palestiniens, euh, le Hamas, euh, ce n'est pas euh, un groupe euh, chiites, donc comme euh, l'Iran. L'Iran est un pays euh, à domination chiite, mais euh, c'est un groupe sunnite. Mais néanmoins, euh, ils ont euh, la même, euh, les mêmes objectifs, et Téhéran procure au Hamas des fonds financiers et des armes, et notamment des roquettes euh, contre Israël. Le point commun en fait, qu'il y a entre l'Iran et tous les groupes qui lui sont affiliés, donc notamment le Hamas, c'est cette lutte à mort, on va dire presque, hein, contre ce que les Iraniens considèrent comme être une colonisation américaine dans la région,
1: mm-hmm. dont Israël serait le faire de hans. – Madame, justement, qui sont aujourd'hui les alliés de l'Iran au Moyen-Orient Alors, c'est assez compliqué. Donc, pour t'expliquer, je t'ai, je t'ai apporté une carte. Mm-hmm. Euh, donc, on
2: voit euh, au centre euh, l'Iran. Et avec euh, certains euh, groupes qui sont dans les pays voisins, ils, ils forment ce qu'ils appellent eux-mêmes euh, l'axe de résistance. L'axe de résistance contre Israël et les États-Unis. Mm-hmm. Donc, par exemple, faisant partie de cet axe de résistance, tu as le Hezbollah euh, au Liban. Tu as le, les Houthis, euh, le groupe des rebelles houthistes du Yémen qui opèrent surtout en mer Rouge. Tu as des milices euh, pro-Iran, euh, des milices chiites qui se trouvent en Irak et en Syrie. Ce sont euh, ces milices qui ont attaqué à plusieurs reprises des troupes américaines stationnées dans la région. Mmh. Donc depuis le 7 octobre, ce réseau de groupes, on va dire, affiliés euh, n'a jamais été aussi actif. L'idée euh, pour ce réseau, c'est en fait de complexifier au maximum la tâche des États-Unis dans la région et faire en sorte que si les Américains avaient envie d'attaquer l'Iran demain, en fait, ils ne seraient pas seulement face à l'Iran. Il mmh. serait face à tous ces groupes euh, qui pourraient riposter contre les Américains et contre les Américains un peu partout dans la région, ce qui ferait que mathématiquement, le coût d'une guerre euh, contre l'Iran serait beaucoup plus important. Mmh. L'extension de ces réseaux, ce n'est pas quelque chose de, de nouveau, que hein, euh, totalement nouveau, c'est, c'est juste son intensité et le fait que ce soit plus visible au monde qui est nouveau. Mmh. Ça fait 20 ans que le régime iranien étend sa toile, notamment
1: euh, grâce à ce qu'on appelle les gardiens de la Révolution, euh, dont on a déjà parlé d'ailleurs dans des épisodes de La Loupe. Tout à fait, j'ai même une définition de côté. C'est d'ailleurs toi qui nous avais expliqué ce que sont les gardiens de la Révolution. Voilà, un petit rappel pour nos auditeurs. C'est une organisation paramilitaire
2: euh, qui est née en même temps que le régime islamique en 79. C'est comme la garde rapprochée euh, du numéro 1 du régime. C'est un groupe qui est très idéologisé. Leur mission, c'est sauvegarder les acquis de la révolution et lutter contre l'ennemi intérieur et extérieur. Voilà, notamment grâce aux gardiens de la révolution, depuis 20 ans, une partie significative du Moyen-Orient est tombée dans la zone d'influence de l'Iran, sans même que Téhéran en ait vraiment à se battre pour cela. C'est le cas, par exemple, de l'Afghanistan, qui a été euh, euh, abandonné après le passage des Américains, Euh, le Yémen, qui est en conflit euh, avec l'Arabie Saoudite, ou euh, la Syrie, où l'Iran est le seul pays à être allé euh, avec les Russes. Cette méthode, c'est celle du général Soleimani, qui a été tué le 3 janvier 2020 par une frappe américaine en Irak. Et la doctrine de ce général, c'est l'idée de faire une forme de combat permanent euh, pour avoir
1: l'adversaire à l'usure, une sorte de harcèlement permanent de l'ennemi. Tu cites beaucoup les états unis depuis le début de tes explications. Dans ce dossier, il y a une expression importante, c'est l'internationalisation du conflit. Oui, l'Iran s'inspire beaucoup en fait, de la tactique russe, de la méthode Poutine,
2: on va dire, en Ukraine. Ça veut dire de menacer la communauté internationale des conséquences d'un conflit qui est à la base régionale. Mmh. Donc, euh, l'idée, c'est qu'il y a une extension du conflit en dehors de, de, des frontières, on va dire, du Moyen-Orient. Euh, quand les Russes bloquent le commerce de céréales ukrainiennes, les Iraniens, eux, de leur côté, euh, ils poussent par exemple les rebelles outistes à attaquer en mer rouge et à paralyser le, le commerce mondial. On sait, par exemple, que 40% des échanges entre l'Asie et l'Europe empruntent cette route et aujourd'hui, cette route est vraiment euh, handicapée par le fait qu'il y a énormément d'attaques d'outistes en mer rouge. Mmh. Donc, les Américains, aujourd'hui, du coup n'osent pas vraiment faire des représailles massives. Ils sont traumatisés par ce qui s'est passé en Irak et en Afghanistan et ils redoutent vraiment de s'engager
1: à nouveau dans un conflit au Moyen-Orient, en particulier parce que c'est évidemment l'année électorale aux états unis Amdam, quand on évoque l'Iran, on entend aussi régulièrement parler de la menace nucléaire. Qu'en est-il aujourd'hui Alors ce qu'on sait, c'est que Téhéran a accélérer euh, sa course vers euh,
2: l'arme nucléaire. Alors, c'est très difficile, évidemment, euh, d'avoir des informations fiables sur où en est vraiment l'Iran dans le développement de ce, ce programme nucléaire, car euh, l'Iran limite vraiment au maximum les inspections euh, de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui est censée contrôler, en fait, euh, le programme nucléaire qui est officiellement civil de l'Iran, mmh. pour s'assurer que ce programme ne devienne pas militaire. L'idée de l'Iran, c'est de se dire à tout moment, si on est attaqué ou si on menace de nous attaquer, on peut brandir cette menace nucléaire. Il y avait des accords qui avaient été passés en 2015 à Vienne, des accords assez importants, qui avaient été négocié pendant deux décennies en fait par les Européens et les Américains euh, des accords qui ont été en fait euh, bazardés par Donald Trump pendant sa présidence et qui fait qu'aujourd'hui on a encore moins de visibilité sur euh, ce qui se fait en Iran. À cette menace nucléaire, on peut ajouter aussi la menace cyber, sur laquelle l'Iran a beaucoup progressé ces dernières années. Mmh. On n'y pense pas tout de suite, parce qu'on pense évidemment d'abord aux hackers russes ou aux hackers chinois, mais les Molas, le régime des MOLA se montre de plus en plus agressif dans le piratage informatique
1: depuis quelques années et vise même des pays comme la France. La menace iranienne doit donc être surveillée de très près, mais tu vas nous l'expliquer dans un instant, l'Iran doit surtout faire face aux difficultés à l'intérieur même de ses frontières.
2: Charlotte, il y a un événement récent euh, qui illustre un peu la situation en Iran. Ce sont des élections qui ont eu lieu il y a quelques jours, le 1er mars. Et sur quoi elles
1: portaient ces élections
2: Alors deux choses différentes. L'une d'abord pour désigner ce qu'on appelle l'Assemblée des experts. Euh, Ce sont en fait des religieux qui sont chargés de nommer le guide suprême, le numéro 1 du régime. L'ayatollah Ali Khamenei a actuellement 84 ans. Et il est possible qu'il y ait besoin, évidemment, de renouveler son poste, même si c'est un poste qui est à vie. Mmh. <rire> La plupart des mollas potentiellement dissidents avaient été déjà écartés avant même l'élection, donc euh, il n'y a pas de surprise par rapport à, à ce résultat, notamment par exemple l'ancien président Hassan Rouhani a été euh, écarté. L'objectif en tout cas, c'était de permettre euh, d'avoir une assemblée qui voterait sans discuter pour le fils de l'actuel guide suprême donc qui s'appelle Moshtaba, Moshtaba Khamenei euh, qui sera sans doute le prochain euh, numéro un du régime une fois son père euh, décédé. Mm. Euh, l'autre élection euh, concernait le Parlement. Alors l'enjeu pour le pouvoir, c'est de remobiliser les citoyens puisque c'est la première élection qui a eu lieu depuis le mouvement de contestation de l'automne 2022. Euh, là encore, euh, la participation, il euh, n'y a pas de surprise, elle,
1: elle est à la mesure de l'intérêt que porte la population euh, à ces scrutins. La participation était donc faible, justement ce soulèvement populaire après la mort de Massa Amini en septembre 2022. Où en est-il un an et demi plus tard Alors le régime a, a développé énormément
2: de moyens pour euh, saper euh, le moral de tous ceux qui seraient euh, tentés de résister. Ces derniers mois, le nombre d'exécutions de prisonniers a explosé en Iran. Euh, on a eu 834 condamnés euh, à mort euh, en 2023 dont les peines ont été exécutées. Et là, déjà, rien qu'en janvier, il euh, y a déjà plus de 50 personnes qui ont été condamnées à mort. Sur ce sujet, j'ai rencontré Masih Alinejad, euh, qui est une opposante célèbre euh, qui est en exil. Euh, elle compare euh, cette situation en Iran à l'assassinat récent d'Alexei Navalny, euh, l'opposant russe, mm-hmm. en disant « Attention, D'autres dictateurs suivront la voie euh, tracée par Poutine. C'est une guerre contre la démocratie. Tous les autocrates, que ce soit au Venezuela, en Chine, en Russie, en Iran, se soutiennent mutuellement. Les Occidentaux doivent s'unir derrière leur objectif de défendre justement les valeurs universalistes. D'autant qu'on euh, sait aussi que le régime ne vise pas seulement ses opposants sur place, mais aussi ses opposants à l'étranger, comme d'ailleurs Massie, Alinejad. Acculés par la contestation sur leur sol, ils entretiennent aussi cette capacité à terroriser leurs citoyens à l'étranger ou des personnalités de premier plan qui s'engagent
1: contre le régime de Téhéran, comme par exemple le philosophe français Bernard-Henri Lévy. Amdam, au-delà de la question démocratique, sur quels aspects le régime est-il contesté par la population iranienne
2: La population n'adhère pas à cette politique justement euh, qui consiste à euh, Projeter sa puissance dans la région au détriment de la sécurité intérieure. On mmh. a vu par exemple que début janvier, euh, l'organisation Daesh, l'État islamique, a revendiqué un double attentat dans le sud de l'Iran qui a tué plus de 80 personnes. C'est un peu euh, la réponse justement de Daesh aux affrontements qui peuvent se passer en Irak ou en Syrie avec les milices pro-iraniennes. Donc, euh, cette question du manque de sécurité intérieure, c'est quelque chose qui parle évidemment à la population et il y a aussi évidemment l'aspect économique.
1: Oui, on le sait, euh, l'Iran est sous le coup de nombreuses sanctions économiques.
2: Oui, en effet, et il y a des, aussi tout cet argent dépensé euh, pour soutenir euh, tous ces groupes, euh, tout cet axe de la résistance. Le pays est au bord du gouffre financier. Les prix des produits alimentaires de base, comme le pain ou l'huile, ont été multipliés par trois ces deux dernières années et l'inflation Officiellement, est à 40%, sans doute à plus. Mmh. Donc, c'est compliqué pour la population de voir que l'Iran euh, a davantage investi pour le Hezbollah au Liban et en Syrie que pour la province, par exemple, du Baloutchistan.
1: Et que font le président Raisi et l'ayatollah Ramenei face à ça Alors, pas grand-chose. Hein. Euh,
2: certains, euh, dans les plus hautes sphères des gagnants de la révolution, ça, c'est des choses que nous, des sources nous ont dit, qu'avec que, euh, un tel niveau de colère de la population, la faillite économique, l'isolement diplomatique, certains cadres du régime comprennent en fait que qu'on ne peut pas continuer sur cette voie, mais euh, il y a en même temps beaucoup de gens qui ont intérêt à ce que le régime soit préservé, mmh. euh, des là comme euh, des gardiens de la révolution, les partisans du régime, certains pour des raisons idéologiques, d'autres pour des raisons simplement financières, et certains même pour des raisons existentielles continuent à soutenir le régime. Certains pensent que, évidemment, s'il n'y a plus régime, ils n'auront plus de travail. Même, ils pensent même que des gens pourraient les, aller jusqu'à se venger et vouloir les tuer. Donc, mm-hmm. il y a encore des gens à l'intérieur qui soutiennent le régime. Il y a aussi, évidemment... Euh, encore la contestation, mais ce qui est certain, c'est que tant qu'on a ce type de pouvoir en Iran, avec Ali Khamenei à la tête, euh, ou son fils d'ailleurs, à la tête euh, du régime, il n'y aura pas de bonnes relations euh, avec les Occidentaux et l'Iran ne va pas cesser cette politique de déstabilisation
1: euh, mondiale qu'on met en avant dans notre dossier. Comment l'Iran devient le nouvel axe du mal C'est à lire dans l'Express, en kiosque jusqu'à jeudi et sur l'Express.fr. Merci Amdam. A bientôt. Amda Mostafavi, directrice adjointe de la rédaction spécialiste du Moyen-Orient. Chers auditeurs, je vous rappelle que La Loupe, c'est un nouvel épisode du lundi au vendredi, dès 6h du matin. Alors pour ne rien rater, pensez à nous suivre sur n'importe quelle plateforme de podcast, par exemple Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Et si vous voulez nous écrire, je vous rappelle notre adresse mail, l'express.fr Cet épisode a été monté et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.